0: Et bienvenue sur Upload, l'émission qui charge votre mobile en vous recommandant tout plein de conseils d'apps, euh, qu'elles soient pour euh, iPhone, Android, ce genre de trucs. Il y a même des applications Microsoft. Sont-elles pour des Windows Phone Vous devrez écouter pour le découvrir avec nous. Je m'appelle Patrick Béja et après cette in -intro introduction scolaire... <rire> That's what she said. Euh, oh je, je vous oh, présente alors là. mes amis. Euh, mais c'est parce que c'est toi même Jérôme pas qui disait osé un truc. quoi C'est toi qui disais un truc non Ah j'ai trouvé tu, du premier une coup. Une introduction Et... scolaire alors là Moi, ça va. Je suis va choqué C'est hein. ouais. oui, bah, votre mauvaise influence. Bon Jérôme Kainborg d'un côté, Corben <rire> Manuel dorme, dorme de l'autre. Vous allez bien
1: bah Écoute ça va ça va. Ça Traumatisé va. par ton introduction euh, Écolière <rire> mais, euh... <rire> Oui, scolaire, pardon, pas décollière. Mais non, trompé. mais, mais
0: <rire> je voulais dire que c'est carré, tu vois, que c'est euh, c'est pas... Bon, bref, ok, vous me prêtez des intentions <rire> malsaines que je n'ai pas. Euh, bon, vous avez passé de, bon, de bonnes vacances, de, bon, de bonnes fêtes de Noël, tout ça ah, L'enfer. Je... <rire> Qu'est-ce -ce <rire> qui c'est Ah oui, t'as eu des problèmes d'ordinateur quand même, non
1: J'ai des problèmes d'ordinateur, j'avais toute la famille à la maison, enfin c'était l'enfer, les enfants étaient, étaient en vacances, enfin bref. Je suis content que tout le monde retourne bosser et je suis content de, de, <rire> de, de me retrouver un toi. peu tout seul à la maison, ouais.
0: <rire> je comprends, je comprends. Et toi Jérôme, t'étais parti au sud, c'est ça? Euh, J'étais parti à Venise, oui. Oui, bah euh, c'est au euh... sud Venise. Oui, oui, bah,
2: euh, oui, voilà. mais c'est l'Italie du Nord. Ouais, bah, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, t'as bien nagé euh, Non, il faisait extrêmement froid, mais c'est bien parce qu'il n'y avait pas de touristes, du coup. Et ça puait un peu moins, parce que Venise, ça pue. D'accord. <rire> Donc là, Venise, ça a moins pué. Ça a moins pué. Okay. Mais ça sent enfin, quand même, hein, les canalisations... Euh, mais une fois que t'étais là-bas, l'odeur est revenu. Qui, en qui fait. est
0: passé avant, quoi <rire> Ouais, c'est ça, une fois que t'as retourné là-bas... Waouh, wow, c'est violent. <rire> hein. D'accord. C'est ce tout ce que t'inspires, Venise, en fait ça c'est la seule non.
1: excuse que t'as trouvé pour expliquer à Marion que ça pue dans la chambre. <rire> voilà. T'avais lâché la la un gros truc. <rire> ouais ouais, c'est normal, ça pue, mais c'est Venise, <rire> hein, c'est pas moi. Hein. <rire> ouais, mais le plus gênant c'est quand c'est elle qui allait avant. <rire> <rire> Les filles, ça fait pas quelqu'un. Bon, Alors, oui, non, c'est
0: vrai, ça, ça ça, ne fait que des arcs-en-ciel. C'est ce qu'on va appeler. Des dragées et des pétales de rose. Voilà, exactement. Voilà. Euh, bah, Écoutez, je vous propose qu'après cette euh, excellente première partie d'émission qui ah, nous hey, met bien dans l'ambiance On a 2016, presque oublié
2: ton introduction scolaire avec... Toutes presque, ces presque, presque,
0: presque. <rire> euh, bah, oui, tiens, je voulais juste dire un mot sur euh, l'épisode précédent qui était le spécial Star Wars. Là, bizarre, qu'on a sorti euh, au milieu des vacances... Euh, les gens ont beaucoup apprécié, visiblement j'ai eu beaucoup de commentaires positifs, donc euh, merci à vous tous. Euh, ça a même euh, créé des conversations et des discussions. Enfin, j'ai l'impression que, en, en lisant les commentaires en fait, j'ai eu l'impression que personne n'a aimé ce Star Wars et qu'on ah était que clair. nous. Je ah, moi je l'ai vu, j'ai
1: vu. Alors si je peux ajouter en annexe, ouais, euh, alors sans, sans spoiler, hein, mais juste non, ton sans, sentiment. Ah euh, sans spoiler, ouais, mais bon. Euh, ah bah, bah bon, non quoi, non sans spoiler, zéro spoiler. <rire> non bah je je, je, bah, je sais pas si c'est un spoiler en fait, ce que je veux dire. Mais Bien attends attends
0: attends 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 si tu sais pas si c'est un spoiler, faut pas le dire, parce que on ne peut pas faire de spoiler. Euh, alors, non, je sais, vous savez la, quoi La question, la question. Que si c'est un spoiler, -ce je, je le remonterai, au, je, je le supprimerai au montage. Donc euh, voilà, ça sera. Est-ce
1: que, est-ce que as vu la gueule de l'acteur qui fait le, le méchant ouais, D'accord, ça c'est. Ouais, un spoiler. mais
2: alors moi je le défends. Je sais que tu l'as, j'ai écouté hein, ton snap. Euh, cet acteur, allez voir la série Girls, il est excellent dedans.
1: Là, il est juste très mal coiffé, quoi. Oui mais... oui, alors moi j'ai l'impression de me retrouver d'un coup d'être propulsé dans le film Les Beaux Gosses, tu sais ouais, les ouais, mecs éclatés, mais claqués, je sais pas les...
2: pourquoi ils lui ont fait ce brushing à la con. Hein. <rire>
1: Donc euh, bon voilà bon. c'était tout, à part, à part ça la, la, la 3D était dégueu mais c'est à cause de mon cinéma où j'étais le voir, c'est GR que je ne remercie pas, mais sinon le film était sympa j'ai trouvé ça cool
0: ouais. Mais en fait j'ai fait cette remarque et puis ensuite les gens ont dit mais non moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, il y a eu plein de commentaires de gens qui ont bien aimé Donc ça prouve une fois plus mais que euh, la, euh, la majorité silencieuse est euh, bah parfois bon. plus importante Il y, y a que les négatifs qui s'expriment, c'est ça Mmh. Euh, mais bon non c'était quand même euh, des conversations
2: Patrick oui je peux juste faire aussi un tout petit euh, enfin oh bah un tout petit euh... truc l'épisode avant celui de Star Wars où j'ai parlé des applis pour le pour transformer votre iPad en iPad Pro en tout cas les, les applis pour bosser beaucoup m'ont reproché d'avoir euh, suggéré Sunrise qui a été racheté par Microsoft et que Microsoft dit il va abandonner Sunrise euh, je continue et j'affirme pour l'instant ils l'ont pas abandonné Sunrise marche toujours encore très bien et pour moi ça reste le meilleur calendrier que, que j'utilise et on ne sait pas encore comment Microsoft va l'intégrer dans Outlook mais je pense pas que euh, si vous utilisez Sunrise, vous allez vous retrouver euh, comme, un, comme un con euh, parce que l'appli va s'arrêter brutalement. Quoi. Je La vraie news
1: à dire, c'est que tu lis les commentaires. Moi, j'y fous jamais les pieds. Je devrais <rire> peut-être <rire> aller voir. Ça se trouve, on m'insulte. <rire> eh, non, tu tu sais, non, mais tu sais, généralement, les, les gens... Commentaires
2: sont ton suite, hein, euh, <rire>
0: non,
2: non moi, les, commentaires,
1: les commentaires
0: sur French Spin sont beaucoup plus positifs et, et en tout cas constructifs, on va dire, que, que sur les sites en général. La communauté est très, très bien élevée, tu vois c'est des gens bien qui écoutent bien, les podcasts. Donc, euh, ouais, tout à fait. Bon, écoutez, je vous propose qu'on se lance dans les tests d'app d'aujourd'hui, de, bah de, tant qu'à faire. Ouais. Et moi, je vais commencer avec un jeu euh, que qui est franchement assez sympathique, même s'il reprend à peu près tous les codes et tous les poncifs du jeu Free to Play, euh, qui est à la mode depuis deux ou trois ans. Alors... C'est un jeu qui est, euh, qui a peut-être, euh, ah, je reçois un message, pardon, je vais mettre sur euh, silence. Euh, c'est un jeu qui est, euh, je sais pas de quand il date en fait, je crois qu'il est relativement récent. Ça s'appelle Battlehand euh, et c'est en fait un, un jeu de stratégie où on doit faire des combats contre des monstres. Et ça, c'est le cœur du jeu en fait. On fait des combats contre des monstres avec euh, des cartes. Qu'on a accumulé, qu'on a amélioré, et qui font différents types de sorts qui ont différents et types de propriétés. Euh, pas exactement, mais c'est vrai qu'on sent en fait bah, dans ce jeu et dans plein d'autres, hein, le nombre de jeux qui aujourd'hui euh, utilisent des cartes pour euh, les monstres, les les sorts, les habilités, etc. Ouais. C'est incroyable. Depuis Carstone est sorti, il y en a partout. C'est mais en, en même temps. La carte, c'est un truc qui date pas d'hier, hein, mais c'est une bonne symbolique pour euh, bah, symboliser ce genre de choses. Mais c'est vrai que depuis que Hearthstone est sorti, on en voit dix euh, fois plus dans tous les jeux. Enfin bref, là, c'est clairement, je pense que... Euh je sais pas s'ils auraient utilisé des cartes pour symboliser ces trucs-là euh, s'il était sorti plus tôt, mais en tout cas, effectivement, là, on a des cartes et on a euh, deux personnages dans notre équipe donc qui alternent et chaque carte a différentes propriétés. Alors bien il y a bien sûr un système de d'éléments euh, tournants, genre euh, le feu c'est plus fort que l'eau ou le contraire, euh, qui est plus fort que le bois, qui est plus fort que machin, il y a cinq éléments euh, et chacun a c'est une sorte de pierre papier ciseaux quoi. Et il euh, y a aussi des tours, c'est-à-dire que quand on utilise une carte qui va nous protéger ou attaquer l'ennemi, etc., elle va s'enclencher dans X tours, euh, etc., etc., il y a plein d'éléments euh, différents dans les cartes et dans les combats et il va falloir choisir les, les bons sorts, parce que finalement, peu importe que ça soit des cartes, les bons sorts au bon moment pour euh, tuer les ennemis qui, qui nous sont présentés. Et il y a une sorte de série de quêtes comme ça qui va nous emmener tout à travers le royaume pour... Euh, explorer des donjons, battre différents ennemis, etc. Il y a même une partie euh, euh, PVP où on va se battre contre des d'autres joueurs. Alors ça, c'est le cœur, vraiment le cœur du jeu. Et au-dessus de ça, il y a... Euh, C'est-à-dire que le cœur du jeu est vraiment sympa et vraiment intéressant et, 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 et vraiment pas mal foutu. Et au-dessus de ça, il y a toute une euh, ribambelle de couches de ces poncifs du free-to-play dont je parlais euh, plus plus tôt. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, un nombre de clés pour euh, explorer les donjons. À chaque fois, ça vous, ça va nous enlever des clés et on va en regagner une toutes les 5 minutes. Ça veut dire qu'on on peut pas faire... Plus de, euh, je sais pas moi, 5, 6, 7 donjons à la suite ou une dizaine de donjons à la suite. Donc si on joue énormément, il va falloir payer pour en racheter. Il y a des pièces d'or pour améliorer ses talents, ses trucs, etc. Il y a des gemmes pour acheter plus de packs de boosters de cartes qui vont nous permettre d'avoir des sorts plus forts. Ouais, free tout mmh. plafond, quoi d'améliorer euh, les sorts qu'on a déjà reçus et il y a ce système d'éléments genre si on utilise une carte booster euh, de feu pour améliorer une, une, un sort de feu et ben ça va être beaucoup plus efficace etc etc il y a différents héros qui vont avoir différents types de capacités il y en a pas mal euh, et qu'il va falloir entraîner pour débloquer leurs capacités aussi euh, leurs capacités propres etc etc alors présenté comme ça, ça peut faire un petit peu peur. Euh, on peut se dire « oula, là, c'est un truc horrible à la free-to-play euh, interminable euh, qui, qui, qui est, euh, euh, dont on en a soupé très vite. » En fait, pas vraiment. C'est sûr qu'on retrouve tous ces trucs qui... Sont un tout petit peu relous euh, si on, on se laisse affecter par ce genre de choses. Si vous êtes allergique, n'y allez pas. Mais si vous n'êtes pas allergique, euh, vous pouvez tout à fait jouer de manière euh, bah, tranquillement pendant quelques temps sans avoir affaire au, au free-to-play. Enfin, moi jusqu'ici, j'ai pas joué des, des dizaines d'heures non plus, mais j'ai jamais vraiment eu affaire au free-to-play. Il y a de quoi euh, s'amuser très clairement euh, sans débourser de l'argent et le jeu est euh, vraiment sympathique le cœur du jeu comme je le disais est, est vraiment pas mal foutu euh, et, et donc voilà c'est un petit jeu je sais plus comment il s'appelait ce, ce jeu que j'avais présenté il y a quelques temps euh, ah là là je me souviens plus du tout c'était un jeu qui était euh, où on avec avait... des magiciens non euh, ouais enfin non c'était une, une sorte de mélange entre Diablo et Pokémon c'était ouais. un petit peu bizarre. J'avais testé, j'avais pas aimé, moi. Ah ouais, t'avais pas aimé? Non, bon. j'avais pas accroché. Bah, disons que c'est ce type de niveau de euh, de free to play donc mm. euh, ah c'était Spirit Lords voilà oui. c'est oui. ce type de niveau de free to play qui est clairement présent euh, on peut pas y couper mais euh, par contre c'est pas totalement insupportable donc euh, voilà si vous aimez ce genre de jeu de stratégie au tour par tour euh, type RPG combat peut-être que vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. c'est disponible sur iOS et sur Android euh, et voilà c'est c'est gratuit à essayer, donc euh, on n'est pas, vous ne perdez rien à, à l'installer et à le tester. Au pire, ça vous plaît pas. Bon, par contre, c'est évidemment comme tous ces jeux-là, connecté tout le temps. Donc, euh, si vous voulez y jouer dans un métro qui a pas de connexion, euh, ça sera un petit peu raté, quoi. Ouais. Mais ça s'appelle Battle Hand et c'est édité par Congregate euh, et voilà. <rire> c'est sympa. pas. C'est pas le jeu de l'année, mais c'est mignon. Mais de toute façon, le que... secret des,
2: des, des freemiums comme ça, c'est effectivement de, de, de faire ça à un moment de la journée où, où t'as pas la frustration. En fait, tous ces trucs-là se basent sur euh, le truc que t'as envie de beaucoup jouer à un moment, et c'est là que tu vas craquer pour payer. Euh, donc, en fait, euh, moi, je sais que je joue beaucoup euh, aux jeux dont j'avais parlé... Euh, euh, Heroes of the Galaxy, enfin Star Wars là, Heroes, euh qui est vachement bien en fait. Euh, mais c'est pareil, il y a un niveau de frustration. Donc en fait, euh, je me suis discipliné, je joue à, à un moment bien précis de la journée, euh, le temps, le temps qu'il faut. Et comme ça, j'ai <rire> pas euh, ni envie de me payer des trucs, ni je ressens pas trop la frustration quoi.
0: D'accord. Bon, mm. ben bah, c'est une bonne discipline de vie à avoir. Bravo Jérôme.
1: Bah écoute, c'est mon banquier qui me l'a recommandé. <rire> <rire> euh, Corben, de quoi nous parles-tu aujourd'hui Ah, d'une application dont Patrick ne, ne sait pas euh, de quoi je vais parler, donc il euh, y a du suspense, il y a du stress. Euh, Est-ce que vous savez comment ça marche un peu le, le cycle de sommeil Tu vois, la, la, la nuit tombe. Ouais, et et alors de... Oui,
0: moi je sais, moi je sais, oui, moi je sais. En fait, euh, la nuit tombe, on dort et puis le matin arrive et on se réveille.
1: Ça c'est ça, ça c'est la version pour les enfants. La vraie okay. version c'est qu'en fait dans le dans la rétine on a un pigment qui s'appelle la mélanopsine qui en fait est photosensible donc elle capte euh, l'intensité lumineuse autour de nous et donc quand c'est la nuit qui arrive ça supprime la production de mélatonine et donc euh, on s'endort c'est c'est plutôt cool et euh, et malheureusement quand il y a beaucoup de lumière ou si vous restez sur longtemps de, devant des écrans ou ce genre de choses euh, bah, ça réveille votre cerveau parce parce que justement, ce, ce, cette mélanopsine capte cette lumière qui est euh, principalement de la lumière bleue, alors ça, ça c'est le grand mot à la mode, hein. sur tous les écrans ils mettent des filtres à lumière bleue mmh. euh, et donc euh, bah, vous êtes réveillé comme en plein jour alors qu'en fait c'est déjà la nuit donc c'est pour ça qu'on dit que le soir quand vous allez au lit euh, une heure avant il euh, faut éviter tout ce qui est tablette, téléphone, etc parce que sinon... Euh... mais bon vous me connaissez, je suis pas le genre à, à laisser tomber la, le téléphone avant d'aller me coucher, donc j'ai trouvé une application qui s'appelle Twilight <rire> comme le film avec les, les vampires adolescents là. Et, et qui permet euh, tout simplement de filtrer la lumière bleue. Donc, en fait, ça ça permet de... Alors, ça, techniquement, ça colorie <rire> en rouge un peu l'écran, mais ça, ça supprime vraiment la... Ça, ça permet de se relaxer, en fait, de regarder l'écran sans que ça nous excite le, le bulbe. Euh, et donc, là-dessus, on, on peut régler, on peut faire différents réglages. Donc, il y a tout ce qui est température... Enfin, on va dire température de couleur. Euh, oui, euh, 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 Non, là, euh, Ouais. Enfin, je sais pas on se dit en Oui, France, oui, c'est de, de la température, température du blanc, en fait.
0: Ah ouais, c'est la, la, la température la... de la couleur, ouais.
1: Hmm. Enfin, donc, en blanc, fait, euh... <coughs> donc là, ça se switch, euh, ça, alors, je, je pense que c'est en Kelvin. Hein. Oui, euh, ouais, et donc, on peut, on peut régler ça. Donc, en gros, sur l'écran, vous le voyez, ça fait plus ou moins rouge, plus ou moins bleu euh, ou plus ou moins jaune en fonction de ce que vous aimez. Bon, par défaut, c'est rouge. Et ensuite, vous réglez l'intensité. Voilà, Vraiment rouge, vif, vous avez l'impression qu'il y a du sang sur votre écran ou alors quelque chose d'un peu plus pâleau. Mais voilà, c'est rouge. Euh, et puis, euh, forcément, on peut régler la luminosité, donc baisser aussi l'intensité lumineuse. Euh, sur cette application, on peut aussi régler... Alors. Par défaut elle est euh, en fonction du lever et du coucher du soleil Donc on va dire à partir de 5h30 du soir en ce moment ce s'est calé sur les votre fuseau horaire euh, L'application la, switch en mode euh, je te mets tout en rouge Tranquille, et je te quoi. fais en lumière bleue Voilà c'est ça, jusqu'à 8h30 du matin à peu près euh, alors après il y a une version payante, une version gratuite. La version payante est à 2,99€, ce qui est un peu cher, sachant qu'elle ne fait pas grand chose de plus, à part euh, permettre euh, plusieurs profils, parce qu'on peut enregistrer hein, tout ça, on peut faire différents réglages, et après programmer en fonction de l'heure, du jour ou de la nuit, enfin euh, quand vous voulez. On peut programmer les, les différents euh, profils qu'on a configurés. Mais bon, déjà, par défaut, il y a deux profils possibles. Euh, donc, c'est déjà largement suffisant. Et puis, euh, et puis voilà, c'est automatique, ça, se, ça switch automatiquement. Alors, bon, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous faites des captures écran, euh, si vous envoyez la capture écran ailleurs, ça sera rouge. Hein. <rire> enfin, voilà. Ah oui, oui. Alors, ça... <rire> Alors est-ce que c'est désagréable C'est la première question que je pense que les gens doivent se poser. Franchement, non. Alors, si vous jouez un jeu, que vous êtes à cheval, si vous, sur les couleurs, si vous faites de la retouche photo, euh, ouais, là, ça va vous saouler. Mais c'est juste pour regarder euh, un tweet ou lire un mail, ça va, quoi. Si vous regardez, effectivement, des vidéos YouTube ou des films, là, c'est relou d'avoir le truc un peu en rouge, quoi. Ça gâche un peu le plaisir. Mais, euh, mais pour une situation euh, de lecture, on va dire, ça, ça passe sans problème. Et puis, euh, et puis alors, ce qui est assez marrant, c'est que ça m'est déjà arrivé de de switcher brusquement du rouge au à la couleur normale en fait et comme mes et là yeux, tu te réveilles
0: plus... d'un coup c'est ah
1: non c'est pas vraiment ça mais comme mes yeux sont, se sont habitués à cette euh, teinte rouge que je vois même plus en fait euh, la nuit voilà si d'un seul coup je re-switch en... Enfin, en fait l'application peut se mettre en pause à tout moment donc on l'a dans... elle est logée dans la barre euh, des notifications et donc on peut switch en pause donc par exemple si je vais sur Youtube et je vais regarder une vidéo et que ça me gâche un peu le truc que ça soit un peu rougi je peux le je peux le désactiver et puis le remettre tout de suite après euh, et donc si on switch vraiment là on voit d'un coup enfin je pense que c'est une question de, avec nos yeux quand... comme quand on regarde le soleil et qu'après on voit en vert un peu partout oui, oui, bah, tes euh, yeux se sont euh... habitués voilà ça et là du coup on voit que c'est on a l'impression que son écran est tout bleu donc complètement le contraire donc je me dis que ça doit quand même filtrer la lumière bleue vu que quand on switch on, on voit du bleu partout euh, voilà donc c'est enfin, une application qui est, euh, qui est pratique après est ce que ça change le sommeil bah, ça sera à vous de me dire hein. ça vous permet de mieux dormir bah,
0: à toi est ce que ça t'a changé ton sommeil
1: euh, moi, j'ai changé non, de pas à la vraiment, cerveau, donc non. je bien. Non, pas vraiment. Non, moi, je... bon, en plus, je suis un drogué à la lumière, euh, lumière blanche, là, à la luminothérapie. Donc, je l'allume n'importe quand, même le soir. Donc, euh, mmh. je me crame le cerveau. Donc, ça, ça joue pas trop. Euh... Mais bon, voilà, c'est un, c'est un truc à tester euh, qui est plutôt, euh, plutôt bien pour les gens qui aiment bien regarder leur téléphone le soir dans le lit.
2: Ouais. Et pour ouais. euh, pour euh, l'anecdote, enfin l'anecdote, mmh. en point complémentaire, sur iOS, euh, ça arrive euh, ouais. euh, ça va arriver, mais directement dans l'OS avec la 9.3, euh, mmh. le même type de système. Euh, pour la petite histoire, une appli était sortie, qui existait sur Android, mais ce n'était pas Twilight, une autre dont je me souviens pas le nom. Et euh, Apple l'avait interdit, et en fait, c'est parce qu'ils veulent l'intégrer eux-mêmes. Mmh. Euh, dans leur OS, un système comme ça. Non, bah. euh, mais euh, alors moi qui ai l'iPad Pro, c'est quasiment C'est possible
0: quand tu quand as, euh, hein quand jailbreaké ton. Ah oui, jailbreaker, oui, jail Jailbreaké, tout ah. est possible, Patrick. Non euh... mais je pense pas que ça soit possible si c'est pas jailbreaké, non Parce que comment tu vas faire pour changer la luminosité de toutes les apps Enfin bref, bon, mais peu non, importe. Non, non, mais...
2: c'est la, la température du blanc de l'écran. Oui, en oui, fait, mais
0: justement, ça, tu peux pas le changer dans, dans l'OS, euh, donc je non, sais pas Non, mais comment... si Apple l'intègre lui-même dans Ah oui, bien sûr, bien sûr, mais c'était oui, oui. pas possible, donc il devait y avoir une sorte de hack. Ouais, ouais. Là, je je sais pas. Ou non, il, mais...
2: non, il rajoutait je pense, ouais, un filtre. Ouais, je sais pas. Écoute, ouais, ben euh, techniquement, je sais pas. Mais euh, moi, c'est un des défauts de, de l'iPad Pro euh, que je ressens parce que je suis comme Corben, moi, je peux pas me coucher sans mon iPad. Et euh, la luminosité, elle est, elle est vachement bien sur l'iPad Pro, elle est même géniale. Mais du coup, euh, tu, tu te prends quand même beaucoup, beaucoup de lumière dans la gueule euh, le soir dans ton lit. Et euh, je, j'aimerais bien avoir de la lumière un peu plus jaune, quoi, pour
1: effectivement. Ouais, euh, bah c'est pour ça que cette lumière rouge, en fait, ça permet de voir de, clair. De ah oui, oui clair ça, euh, ça marche très en...
2: bien, hein, ça. Hein, ouais. euh, moi, à côté de mon lit, j'ai, j'ai des ampoules jaunes, alors que euh, j'ai tendance à mettre de la lumière du jour un peu partout ailleurs dans la maison, quoi. Ouais. D'accord. Ouais.
0: Bon, bah, Twilight sur Android, aujourd'hui, c'est gratuit. Et effectivement, avec la 9.3, ça devrait arriver sur iOS également. Euh, Jérôme, c'est quoi cette application Microsoft là dont tu nous parles? Oui, alors, je, je sens qu'il va y avoir des polémiques. Parce
2: que je vais vous parler de Microsoft Selfie. Alors. Passons Microsoft, j'ai le droit de parler de Microsoft, bon, me dire, mais mais selfie, mais ça va pas, Jérôme, tu te prends pour Kim Kardashian, euh, euh, à te faire des selfies, c'est complètement naze, les selfies, c'est pourri, c'est la décadence du monde moderne, c'est le narcissisme 2.0. Il y a enfin, que les vieux cons qui disent faire...
1: ça. Hein? Il y a que les vieux cons qui y pensent comme ça.
2: Bah. Alors c'est vrai, Alors je reviens de Venise, parlons un petit peu des selfies et des perches à selfies, et <rire> je donne une idée de business à un comédien de rue, euh, en voyant tous les gens sur les ponts avec leurs perches à selfies, j'avais envie de dégainer un sabre et de les engager en duel, tu sais. Et ça serait un super mmh. truc à faire dans la rue, ça. Tu engages tous les gens qui ont des perches à selfies avec une épée, ça serait génial. Euh, non, c'est vrai qu'il y a un côté un peu superficiel à se faire des selfies, mais... Je voudrais défendre un petit peu le selfie, en fait, aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai choisi cette app. Le selfie, si on appelait ça des portraits ou des autoportraits, tout de suite, ça fait vachement plus classe. C'est un peu parce qu'on les appelle selfie qu'on les dénigre. Si ça oui, s'appelait... Euh, Microsoft Portrait, on dira, ah, une app intéressante. La Microsoft Selfie, oh, c'est pour les
0: nazes, quoi. Donc, euh, finalement, ça se joue à <rire> pas grand-chose. Et puis, le selfie... Ouais, je, je, crois que, que... je crois que Portrait, aussi, c'est pas exactement la même chose que Selfie. Quand tu dis Portrait, tu, tu tu comprends un truc un petit peu posé où t'essayes de, de mettre bah, quelque chose en valeur et où c'est pas forcément toi qui fais ton propre portrait. Bah, ça peut selfie, être un autre portrait. Sorte, oui, mais selfie, il y, y a une sorte de truc un petit peu de caricature parce qu'on en fait tous des selfies. Évidemment, c'est un moyen de se moquer un petit peu de nous-mêmes, mais ces gens, c'est hyper égocentrique. On se prend en photo tout le temps au lieu de prendre une photo de là où on est ou même de regarder là où on est. Donc, je comprends pourquoi aussi il y a cette idée que le selfie, oui, c'est un bien petit peu bien ridicule. Sûr. Bien Mais sûr. Voilà. Mais le selfie, pour le défendre,
2: c'est le selfie, c'est l'existentialisme. Finalement, il n'y a pas de différence <rire> entre un selfie et euh, l'homme de, de, de Lascaux qui mettait sa main sur la caverne en projetant des pigments colorés autour. Euh, finalement, c'est la vrai. même chose. C'est dire, je suis là, là j'existe, j'ai ouais. été là à ce moment. Et finalement, c'est un geste, voilà, on va dire naturel et humain. Et et, justement, Microsoft Selfie va nous permettre d'optimiser ce geste. Alors là, je vais avoir une deuxième polémique. Ouais, les photos retouchées, c'est pas vraiment toi. Euh, T'essayes de t'améliorer <rire> euh, parce que, euh, voilà, une photo, ça doit être vrai. Si t'as des rides, il faut les montrer, machin. Il y tes à YouTube. Hein oui oui non mais quoi je, je suis bien je suis bien formaté à YouTube <rire> oui mais là j'ai envie de dire à ce moment-là si on va jusqu'au bout euh, tout pas on ne doit plus se raser on ne doit plus mettre de maquillage euh, ne vous protégez pas du soleil bien sûr qu'on cherche à s'embellir donc pourquoi on n'embellirait pas un portrait qu'on fait de soi-même donc euh, voilà j'ai fait toute ma défense de Microsoft selfie parce que là il n'y a pas grand-chose à dire dessus en fait. <rire> ouais, mais après
1: il y a c'est Microsoft c'est fermé c'est pas libre ça plus non voilà pas... alors il y a pire il y a pire, en fait, <rire> en fait, y a pire je... C'est que
0: l'app est disponible sur iOS, mais visiblement pas sur euh, Windows Phone. Enfin, il y a un truc qui s'appelle Lumia Selfie. Oui, non, oui, non. Parce qu'en fait, je
2: quand je dis qu'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est que c'est vraiment une application dans la même veine que les applis que sort Instagram en ce moment. Euh, vous savez, hyperlapse, boomerang, etc. Des applis qui en surface sont très simples d'utilisation, avec très très peu de commandes, mais finalement, et moi j'ai été assez étonné par Microsoft Selfie, c'est bourré de technologie à l'intérieur. Ils y ont mis tous leurs algorithmes de reconnaissance de l'âge, euh, de reconnaissance des faciès et ce genre de choses, pour vraiment essayer d'optimiser une proposition de retouche et euh, euh, vous pouvez l'utiliser pour vos selfies mais vous pouvez aussi l'utiliser pour vos portraits quand vous, euh, une, vous faites une photo de quelqu'un euh, moi je l'ai fait sur certains portraits notamment qu'on avait fait avec Tristan euh, des, 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 des portraits professionnels et les retouches sont assez subtiles et c'est pas mal foutu il va monter un tout petit peu la lumière sur un côté qui est pas très très bien éclairé et, euh, il va il, il va effacer un tout petit peu les rides, mais sans, euh, on n'a pas, ce qu'il y a des applis de d'amélioration de, de selfie qui existent, généralement tu, tu ressors de là, tu ressembles à une geisha quoi, ils t'ont mis, je suis un, un gros truc blanc, là c'est pas trop mal fait, en plus vous pouvez vraiment régler assez finement le la densité de correction en fait euh, donc ça peut être vraiment de la petite correction subtile, ce qui va vous permettre bon, de vous mettre un petit peu en valeur, quoi. C'est comme vous coiffez le matin ou, ou voilà. Si vous mettez une photo sur, euh, je sais pas, sur votre profil LinkedIn, bah, autant qu'elles soit un petit peu flatteuses. Hein. Vous n'allez pas mettre une photo sur LinkedIn avec un doigt dans le pif, mal coiffé euh, et mal rasé, quoi. Donc moi j'en suis capable. Tout, oui, non mais toi Corben, t'es Corben <rire> tu, tu, tu peux tout faire, t'es le chef d'internet t'es au-dessus de tout ça euh... <rire> mais pour le, le pour nous, les l'équidame le commun des mortels, on est obligé de s'optimiser un petit peu euh, et fr franchement euh, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette app c'est que du coup tout va très vite vous prenez la photo, vous l'optimisez un peu ça vous va, ça vous va pas il y a un bouton astucieusement placé pour voir un avant après, euh, presque instantanément donc ça vous permet de mesurer si vous y êtes allé trop fort sur sur l'optimisation ou pas assez fort. Il y a des petits filtres derrière, si vous voulez donner une ambiance à votre photo, et boum, vous la postez. Euh, et c'est ça que j'aime bien, et je parlais tout à l'heure des applis Instagram, c'est que je, pour moi, c'est le... C'est ça une app moderne aujourd'hui. C'est une app qui a peu de fonctionnalités euh, et beaucoup de technologies euh, et qui permet d'arriver rapidement à un résultat satisfaisant avec une certaine forme d'intelligence. Là, il y a des algorithmes d'optimisation. Euh, ils, vont, ils vont détecter votre âge. donc euh, et on, on sait que ça marche. Ils l'avaient mis en démo sur, euh, sur ouais. Microsoft. Ils arrivent à peu près à détecter votre âge et ce genre de choses. Donc, il va optimiser en fait votre selfie par rapport à ça, quoi.
1: En général, ouais. les gens sont vexés parce que certains ont une sale gueule ou alors font plus ouais. vieux que leur âge ou plus jeunes et du coup euh, ça, ça tombe pas juste. Mais c'est pas, bah, pas, pas, pas parce que l'algo marche pas, c'est parce qu'eux sont un peu, euh, la, ils ont un peu la génétique contre eux, quoi. Oui, il bah, y a ça. De toute façon, <rire> on peut pas
2: réparer. On hein, regarde Patrick. Euh, comme ça, comme ça. Hein.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> bon, je, je passe je outre pas le ces provocations. Euh, <rire> mais du coup, en fait, le Microsoft selfie, finalement, c'est pas vraiment un. un... Enfin, il utilise presque selfie parce que c'est un mot à la mode, mais c'est pour prendre une belle photo de soi qui retouche oui, un tout petit et, peu. C'est pas et pour ça faire ne, un truc... Ouais, euh... Ça ne marche pas qu'avec la caméra
2: frontale. C'est-à-dire tu peux prendre n'importe quelle photo de ouais, gens. Ça, ça devrait s'appeler Microsoft pour les portraits, Portrait, quoi. quoi. Voilà, ça pourrait s'appeler Microsoft Portrait. Euh, vous faites une photo de quelqu'un, ça va vous permettre de l'optimiser un petit peu. Et, euh, et c'est vrai que souvent, on prend des photos euh, un peu à l'arrache euh, et tout ça. Et là, notamment sur la gestion des lumières sur un visage, parce que ça, c'est super important aux photos, ça va vous permettre de rattraper euh, certaines photos qui sont pas hyper bien éclairées ou ce genre de choses, quoi.
0: D'accord. Euh, et est-ce que tu sais si l'application Lumia Selfie, c'est la même Oui, alors Windows ça, Zone en fait, s'appuie sur les mêmes technologies. Alors En fait, Lumia Selfie... Bon, bah, je mettrai le lien vers ça, alors.
2: Ouais, Lumia... Oui, mais attention, parce que Lumia Selfie est un petit peu plus optimisé et plus lié au hardware aussi des caméras de Lumia. Donc, c'est quand même pas les mêmes apps. Euh, et j'ai cherché, a priori, Microsoft Selfie va arriver sur Android. Oh, euh, pour l'instant, il n'y a
0: pas de date. D'accord. D'accord. Bon bah c'est bon à savoir. Merci beaucoup Jérôme. Et pour conclure, euh, tu voulais parler de Google Tango. J'ai vu dans les notes de l'émission. Oui, c'est euh, si qu ce qui m'a accroché au, dans les annonces du CES. Ouais. Bah, euh, il y avait beaucoup de choses, mais pas énormément de trucs de téléphone mobile. Bah, enfin. Ils ont
2: annoncé en tout cas le premier téléphone Lenovo qui va être euh, qui va être euh, qui va permettre euh, d'utiliser euh, le projet Tango. Est-ce que vous savez ce que que le projet Tango
0: Oui, moi, monsieur, je sais, moi, moi, monsieur, pas suivi, non. Moi, 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 je sais, moi, je ah, sais. Vas-y, moi... bah, vas Patrick. Oui, non, oui bah, vas tu t'as dit autre chose, vas-y, explique-toi. <rire> euh, euh, non, bah, le projet Tango, c'est ce, cette sorte de téléphone euh, de, de, de Google qui peut repérer euh, et modéliser l'espace en 3D autour de lui grâce à six petites caméras qui sont sur sa face euh, arrière. Alors hum. oui, en fait, le voilà,
2: l'idée le, du projet, si si, c'est ça. L'idée du projet Tango, c'est d'aller, à... pour l'instant, on va dire que nos téléphones ont une conscience du monde qui est très limitée, avec un gyroscope euh, et puis quelques capteurs, euh, ça enregistre vaguement où on est avec un GPS et ce genre de choses. L'ambition du projet Tango de chez Google, c'est de donner une ver véritable perception. Euh, et visuel et sensoriel et avec des capteurs au téléphone pour que le téléphone puisse à n'importe quel moment avoir une modélisation de son espace, mais pas que visuel. Hein. Il y aura même de l'infrarouge et ce genre de choses pour prendre vraiment une mesure très précise de ce qu'il est en train de faire. En gros, c'est les technologies qu'on va retrouver dans les voitures qui se conduisent toutes seules, euh, qu'on va retrouver dans nos téléphones. Et le vrai challenge technologique, était que ça demande évidemment des processeurs extrêmement puissants euh, donc qui boufferaient votre batterie en une demi-heure euh, et là, ils ont mis au point, notamment Intel, des processeurs qui vont être capables de gérer la quantité d'infos que génère euh, le projet Tango. Donc, les premiers téléphones, en tout cas le premier a été annoncé au CES euh, cette année, ça va être le nouveau Il est promis à moins de 500, 500 euros. Pour l'instant, euh, allez voir le projet euh, Google Tango, il n'y a, a pas énormément d'applis. Donc, on a encore du mal à comprendre à quoi ça va servir. Mais ouais, c'est ça.
1: C en fait, c ça sert à quoi Enfin, c'est ça que j'allais demandé enfin, en, fait, c est, c est, en fait, c'est pour cartographier va... en 3D ton, ton intérieur
2: Non. Alors, euh, ça, ça va euh, faire un véritable boost à tout ce qui est réalité augmentée. C'est-à-dire que ton téléphone va non seulement voir une image en 2D. Euh, à travers sa caméra mais va également avoir le sens des profondeurs donc va pouvoir euh, définir très finement un monument par rapport à un autre je sais pas si tu as déjà essayé des applis de, de réalité augmentée ça ouais. marche euh, jusqu'au moment où tu prends un angle un petit peu bizarre et il sait plus trop où il est quoi ouais, est vrai. Euh, là ça va vraiment permettre d'identifier des objets aussi, euh, tu peux passer ton, ton téléphone dans un magasin ou ce genre de choses ouais, il enfin... va tout, tout de suite l'objet te donner des infos euh, en gros c'est des technologies pour la réalité augmentée
0: wow, moi, moi je suis pas d'accord si pour que ça soit pour la réalité augmentée il faudrait que la technologie soit présente sur tous les téléphones et que les applications puissent s'en servir enfin que, que tu la télécharges et tu peux t'en servir il y a une technologie un petit peu similaire de Microsoft je crois qui fait la même chose mais avec juste la caméra normal de l'appareil photo enfin du de l'appareil il n'a pas besoin d'avoir les six caméras qui prend les reliefs et les lasers et les machins et je sais pas quoi et le projet Tango effectivement comme tu le dis Corben moi je crois que ça va plus être des utilisations euh, spécifiques euh, de, de professionnels des trucs où tu as besoin effectivement d'avoir une modélisation euh, pour certains trucs mais je je pense pas que ça soit un truc vraiment grand public non toi tu penses que les gens vont se mettre à acheter ce genre de trucs pour euh, pour les utiliser chez eux ou moi pas, je,
2: euh, moi je pense d'une en prenant un déjà petit peu tu drôle. vois le
0: téléphone on dirait un gros GPS de voiture des années 90. quoi donc euh...
2: oui ben, c'est parce qu'on est dans les dans les premiers modèles ouais. moi je pense évidemment que ça va pas être une adoption du grand public euh, tout de suite mais par contre ça va dans le sens euh, plus large de ce que je dis souvent sur nos smartphones qui ne sont pour l'instant pas si smart que ça c'est-à-dire que le l'ambition en tout cas moi telle que je l'ai compris Hein, de tango, c'est de rendre nos téléphones beaucoup plus conscients de notre environnement et beaucoup plus intelligents et beaucoup plus pertinents. Et ça, oui, le grand public, euh, quand les téléphones sont capables de nous donner des informations beaucoup plus précises que si, ce qu'ils nous donnent aujourd'hui, de nous donner, euh, voilà, des. des... Je, je parlais tout à l'heure de la réalité augmentée en magasin, mais euh, ça va être peut-être sur, sur la conduite ou même reconnaître des gens ou ce genre de choses. Je n'en sais rien. Pour l'instant,
0: ouais, tu t'élargis t'élargis effectivement un petit peu le débat si on se dit euh, les téléphones qui vont reconnaître leur environnement ça va être intéressant c'est sûr mais mais tu pas en train de dire que ce téléphone là spécifiquement tu parles du projet Tango ou de ce type de projet en général pas de ce téléphone spécifiquement oui oui, oui, oui. Dire, non ouais, mais, euh,
2: disons que le nouveau annonce le premier et euh, tant mieux pour eux ils seront les premiers mais je suis d'accord avec toi euh, le téléphone en lui-même il est tellement énorme on dirait une tablette quoi ouais. euh, donc on n'y est pas encore mais après tu sais, comme moi, euh, que toutes ces technologies vont se réduire. Les six caméras là, ça peut faire peur, mais on les voit à peine. Hein, euh, C'est juste sur la tranche de l'appareil. C'est des, des tout petits capteurs. Tu, hein. tu silones un peu, Jérôme. Ouais, mais ça c'est parce que je suis en wifi, j'ai pas le choix.
0: Ah damned. OK. Oui. Euh, ouais non, bah effectivement, c'est euh, c'est c'est peut-être pas celui-là mais d'une manière générale d'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il y ait six caméras là, j'en vois que trois. Peut-être qu'ils ont trois. réduit le nombre de mmh. caméras. Mais moi je 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 me dis euh, en fait la technologie risque d'arriver avec ce truc de Microsoft qui marche avec juste une caméra ou peut-être une deuxième pour le principe. Euh, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, mais... parce que la multiplication des
2: caméras, c'est euh, c'est mon pronostic, c'est ce qu'on va voir arriver sur l'iPhone et tout ça, parce que ouais. aujourd'hui, ça va permettre de résoudre un des problèmes essentiels de la photo avec un smartphone, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'objectifs interchangeables sur les smartphones, et euh, et du multicaméra va permettre d'aller beaucoup plus loin en photo sur sur nos smartphones. Donc, ah, je pense bête, que bête, la ouais. plupart des téléphones en 2010 2017, 2018, 2019 n'auront pas qu'une seule caméra.
0: D'accord. Et du coup, oui. tu pourras l'utiliser pour faire le, le relief en plus. Ah, peut-être, ouais, intéressant.
2: Et euh, là, il y a un appareil photo, entre guillemets, révolutionnaire qui sort. Euh, lui, c'est carrément, je crois, 16 ouais, je caméras. Euh, c'est un truc de ouf, ça ressemble à une grosse, un gros œil de mouche. Et en fait, le principe, c'est qu'avec toutes ces mini-caméras, il va pouvoir produire des images comme on n'en a jamais vu sur une forme de caméra qui est aussi plate qu'un smartphone. Quoi. Attends, je ne suis pas sûr de comprendre. En fait, euh, euh, ça serait un peu loin à expliquer. Il, il intègre, euh, on va dire, je sais plus combien il y en a, mais 16 caméras qui ont des focales différentes des focales optiques différentes et en les recombinant, il va te permettre soit de faire des photos avec des mégapixels énormes, soit de faire des vrais zooms optiques, euh, de pouvoir zoomer euh, très très loin euh, et tout ça dans un form factor qui va être plat où tu n'as pas besoin d'avoir un gros objectif qui sort d'un appareil photo.
0: Tu vois ah, d'accord. Donc, c'est 16 caméras qui ne sont pas en boule, mais qui sont euh, en non, fait. Non, elles sont à plat, mais
2: avec des angles différents, ce genre mmh, de trucs. Euh, honnêtement, On... l'objet n'est pas très beau, hein, il ne marchera jamais, mais technologiquement, c'est très intéressant. Ce
0: genre de technologie, d'accord. Bon, intéressant, mmh. effectivement. D'accord, et eh ben écoute très bien, merci beaucoup Jérôme, merci à Corben également. Euh, on arrive à la conclusion de cette émission, mais évidemment on ne peut pas se quitter sans que vous nous disiez où on peut vous retrouver sur l'internet, euh, à commencer par Corben, tiens.
1: Ouais, bah moi sur le blog corben.info et puis sur Snapchat corben00. Je dis des conneries et des fois j'en dis des grosses.
0: <rire> tu dis des grosses <rire> conneries et parfois t'en dis des moins grosses. C'est ça. Euh, Jérôme.
2: Eh ben, tous les matins à 8h dans Techscope, euh, l'émission qu'on présente pour Now Tech TV, notre chaîne YouTube. Et puis, petite annonce de cette semaine, notre crowdfunding Tipeee arrive. Donc si vous voulez Wouhou nous aider à continuer,
0: c'est le moment de venir nous voir Très bien, magnifique. Merci beaucoup, Jérôme. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook, et c'est Frenchspin.fr pour les émissions. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté ça, il y a sur Positron une session qui est en cours avec Corben et le grand absent d'aujourd'hui qu'on n'a même pas cité, Cédric Bonnet, qu'on aime beaucoup d'amour, mais qui était très occupé et qui pouvait pas être là aujourd'hui. Eh bien, vous aurez votre dose quand même de Cédric avec en plus une dose de Corben dans Positron toutes les deux semaines en alternance avec Upload donc c'est idéal si vous aimez bien Upload vous pouvez écouter Positron aussi et bien sûr ah, on a l'impression parle...
1: d'être Stéphane Plaza c'est d'être dans toutes les pubs et toutes les émissions de télé c'est qui Stéphane
0: Plaza je connais même pas non plus. Oh non, je vous, vous êtes pas. sérieux là
1: Mais vous regardez pas la télé, vous avez pas de news Ah non, moi bah, euh, je regarde pas du tout la télé. Ah bah, ouais, bah, vous vous demanderez à vos gonzesses, elle vous explique Bah <rire> elle regarde pas non plus. Elle euh... regarde pas non plus. Ouais. Oh putain. Bon, bah. Je vais demander à Google,
0: je suis sûr qu'il saura.
1: Voilà, <rire> voilà. Euh,
0: mais par contre, vous pouvez aller écouter le rendez-vous tech. On parlait un petit peu du CES dans cette émission. On a fait un grand résumé euh, avec Cédric Ingrand euh, que vous connaissez et Julien Cado de Numérama euh, qui a un grand résumé dans le dernier rendez-vous tech de tout ce qui était important et à retenir au CES
1: de 2016. Donc, euh, ouais. si vous voulez tout toi, savoir de ce grand salon, toi t'as ouais, Cédric un grand, mais nous dans un plot on a Cédric le petit. Donc, euh... oh, oh non mais encore, encore,
0: encore t'as pas dit le gros. <rire> donc ça va.
1: Non mais t a, t a, il est t a t a pas gros. Enfin, euh, <rire> <rire> je, je pense que je pèse plus lourd que lui. <rire> je peux pas le. Ouais mais <rire> je lui il est petit,
0: Donc il fait ma taille,
1: donc tu vois. Ouais mais on peut le déplacer en le roulant, c'est sympa. Tu vois, moi, il faut aller chercher des outils. quoi. Lui, tu le, tu le déplaces, tu le... Faut un trébuchet
0: pas. pour Corbin tu sais. C'est ça, ça oui. Ouais. <rire> bon, dans tous les cas, effectivement, Positron, le rendez-vous tech, etc. Vous connaissez, tout est sur Frenchspin.fr. On se retrouve normalement, si tout va bien, dans deux semaines pour un nouvel upload. Ça sera un petit peu le foutoir du côté de chez moi parce qu'il y aura les cartons et tout. Mais on essayera d'en faire une quand même. On verra comment ça se passe. On vous fait deux grosses bises et donc à dans deux semaines. Ciao à tous.
1: Salut tout le monde.